0: Hallo, mein Name ist Jana und ich sitze gerade in meinem Wohnmobil und ich bin nicht alleine. Ich habe einen Gast und normal präsentiere ich ja immer meinen Tee des Tages, aber ich habe leider nur ein Wasserglas. Deswegen darf mein Gast heute zeigen.
1: Es ist Kaffeetee.
0: Kaffeetee. <lacht> Der van ist zu Gast und ich habe in der letzten Woche mehr Recherche reingesteckt, als in meine Bachelorarbeit herauszufinden, wie denn dein richtiger Name ist.
1: <lacht> mein richtiger Name lautet Lars, wie der Eisbär.
0: Ja, und es ist nicht ganz einfach gewesen, das herauszufinden. Wenn du dich für Wohnmobilthemen interessierst, dann bist du garantiert auf YouTube schon mal auf ein Video vom van gestoßen, aber es kann trotzdem sein, dass du weder ihn gesehen noch seinen Namen kennst. Lars macht nämlich vorrangig Interviews von anderen Reisenden. Mhm. Ist das so richtig? Ja.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und du bist quasi unterwegs, du warst jetzt den Winter in Spanien und Portugal vor allem mhm. und da hast du Leute getroffen und die interviewt, gerade sind wir in Deutschland. Und wir wollten uns eigentlich schon in Spanien treffen, aber das hat irgendwie zeitlich nicht geklappt. Hat nicht gepasst, ja. Nee, und tatsächlich, das habe ich dir nicht erzählt, aber ich habe zwei Nachrichten bekommen in letzter Zeit. Mach doch mal was mit dem band Vagabund. Also wirklich jetzt. Hm. Aber wirklich haben wir das ah, Leute geschrieben. Ja. ich dachte, spannend. Aber ja, also da hatten wir auch schon Kontakt. Und ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich verfolge wirklich deinen Kanal schon sehr lange, auch bevor ich ein Wohnmobil hatte. Und... Jetzt gerade bist du sehr präsent auch mit, mit den Interviews mit den anderen Leuten. Aber wenn man mal drauf achtet, hast du gefühlt in jedem Video ein anderes Auto. Und jetzt meine Frage, hast du diese Autos alle noch?
1: Äh, nein, nein, nein Schade, ich habe gedacht, vielleicht <lacht> hast du Garage, ja, <lacht> ja. diese ganzen ja.
0: Autos stehen.
1: Ja. Das ist ja. mein Anwesen? Ja. Ja. So. Nein. Das ist mein erstes Auto, mein okay. zweites, mein drittes. Nein, äh, die habe ich alle wieder verkauft. Ja, ja. Das ist alles, ähm, ähm, weil du brauchst nur eins.
0: Gerade äh, hast du einen weißen,
1: ähm, In weißen, Sprinter, weißen, ja. Sprinter. In weißen Sprinter und es wäre schön gewesen, manchmal die Autos zu behalten, weil ja. echt ein paar schöne Autos dabei gewesen sind. Ja. Ähm, ich möchte nur den Volvo erwähnen. Mhm. Ja. Mit einem Volvo 940 fing alles an. Ich bin damals, vor ein paar Jahren, mit einem guten Freund nach Rumänien gereist, mit dem Flugzeug mhm. und dort haben wir unseren Mietwagen genommen und sind... Dann mit dem Mietwagen quer durch Rumänien gefahren. Wir hatten ein Zelt mit und sind dann immer halt auf Zeltplätze gefahren oder haben wild gekämmt. Und äh, genau, das Auto hat uns von A nach B gebracht mhm. und geschlafen haben wir im Zelt. Und auf einem Zeltplatz standen, ähm, haben wir zwei Typen kennengelernt, die mit so einem uralten Volvo okay. reisten. Und, yeah. ja, schockverliebt. Einfach, ich dachte, wow, was für ein cooles Auto. Und es waren auch 1,90 Meter Leute. Also, ich, ich bin auch 1,90 Meter groß. Und die haben dazu zu zweit, auch der Länge her, perfekt reingepasst. Mm -hmm. Und die haben von diesem Volvo geschwärmt. Mm -hmm. ja, was für ein tolles Auto das wäre. Und es wäre unzerstörbar. Und einfach äh, tolles Fahrgefühl. Und äh, auch, auch die Optik von diesen alten Autos. Einfach ähm, kantig und, und einfach geil. Ja. Und dort in Rumänien, auf dem Zeltplatz, wusste ich, ich brauche ein okay. Volvo. Mhm. Ich brauche ein Volvo. Und ich will genau das machen. Ich will in einem Volvo irgendwo rumfahren und ähm, in dem Volvo schlafen. Und äh, genau das wollte ich. Und zwei Monate später hatte ich ein Volvo. Und dann habe ich mir noch so einen Dachgepäckträger gekauft. Und auf diesem Dachgepäckträger habe ich dann Kisten geschnallt und so einen uralten Koffer. Genau das wollte ich. Ich wollte einen uralten Koffer, der auf dem Volvo drauf liegt mhm. und ähm, mit dem ich dann rumfahre. Also, ich wollte mich offensichtlich als Vagabund im Volvo äh, erkenntlich geben. Damit bin ich dann nach Mallorca gefahren. Und dort habe ich äh, jemanden kennengelernt: äh, ein, ein Freund von einem Freund und der hatte eine Finca. Und bei ihm konnte ich bleiben. Und dort habe ich dann den Winter verbracht und ich hatte Glück, denn. In so einem PKW äh, mhm. zu wohnen, ist schon echt krass und es ist echt eng. Und du kannst eigentlich nur vorn sitzen auf dem Fahrersitz
0: mhm.
1: oder halt liegen. Oder irgendwie im ja, Schneider klar, sitzt, du dich da dich irgendwie rein. Nicht. Also ja? gerade
0: wenn es regnet und so, dann ist es schon so. Ja, und
1: weh, es regnet mhm. mal eine Woche. Ja. Dann, du, und, und dich da auch rauszuschälen ja, mhm. aus, dem, aus der Liegeposition. Und wenn es regnet, ist es kalt und liegst im Schlafsage, musst du raus. Und, und du hast natürlich keinen Platz, du hast keine, keine Küche. Ich habe ähm, und ja, du musst dich irgendwie arrangieren, mhm. aber es geht, es geht. Und du brauchst Glück mit dem Wetter. Und ich hatte Glück, es war wirklich einer der, der regenärmsten Winter seit Äonen auf Mallorca. Und ähm, ich habe dann außen meine Küche gehabt, habe draußen so meinen Gaskocher aufgestellt und konnte halt draußen kochen. Ich hatte meine Feuerstelle, ich habe all ja. abendlich am Feuer gesessen und bin einfach zum schlafen dann ins auto rein.
0: So noch und ganz ursprünglich, so die so die Anfänge auch des eigentlichen Vanlife quasi, genau, ja. Was du so auch durchlebst. Ja, ja. So nichts mit so kommst rein und das ist wie zu Hause, sondern bist so wirklich noch draußen eigentlich. Ja,
1: ja, und du bist ja. gezwungen dich ja, irgendwie ja. auch draußen zu sein und das ja. ist das ist halt das schöne und, und du merkst auch oder ich habe festgestellt, je größer die Autos, also auf Reisen trifft man andere trifft man andersreisende. Hm. Und ähm, ich habe festgestellt, je größer das Auto, umso weniger sieht man die Leute.
0: Ja, absolut. Ja. Würde ich dir zustimmen. Ja,
1: die, weil die, da ist alles drin. Da ist hm. Dusche drin, Klo drin, 500 Liter Wasser. das alles drin. Du musst, du kannst tagelang dein Auto nicht verlassen. Und, und du musst es auch nicht.
0: Das so. finde ich auch das Gefährliche am Wohnmobilreisen, dass du eben ähm, ziemlich autark bist. Und dann ist quasi die Grenze so, wie ich dann überhaupt mit Leuten in Kontakt trete, dann auch oft gar nicht so nah, wie man denkt. Man denkt, oh, wenn man so ein Mobil reist, ist man mitten unter den Leuten, mhm. aber das muss man gar nicht sein, wenn man wirklich so ein Schiff hat. Ja. Und ich finde es lustig, ich hätte schwören können, du hättest diesen Volvo eh gehabt und mhm. hast dir gedacht, oh, ich habe jetzt den Volvo, ich probiere das mal. Aber es war quasi wirklich selbstgewähltes Leid zu sagen, ja. nee, ich kaufe mir bewusst genau dieses kleine Auto, weil ich darauf gerade irgendwie irgendwie Bock habe.
1: Ich habe aber auch an andere inspiriert, ich habe dann Videos gemacht und die Videos wurden von, von anderen gesehen und ich habe meines Wissens einige inspiriert, sich auch so ein Volvo zu kaufen oder mit dem Volvo loszuziehen und, und dann eine gewisse Zeit äh, im Volvo zu leben. Ja.
0: Finde ich cool, weil auch viele meinen, ja... Und ähm, ich würde ja auch gerne mit dem Auto reisen, aber ich habe ja kein Wohnmobil, wo ich mir denke: ey, Es gibt so viele Autos in Deutschland, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht selber ein Auto hast oder jemanden kennt, der ein Auto hast. Machst du einfach einen Sitz rüber und kannst es einfach mal ausprobieren irgendwie. Die Leute haben so die Illusion, es müsste immer fett sein.
1: Nein, du kannst auch mhm. klein anfangen. Du, Eben, kannst, du machst ja, ja. eine Zweitagestour, eine Dreitagestour, dann machst du mal eine Woche weg.
0: Ja, und wie ging es dann weiter? Du kamst dann nach dem Winter zurück und dann? Genau, der Volvo, der Volvo war
1: dann wirklich zu klein ne? also, und, okay. ja. und ich dachte, okay, das, das war mal mhm. echt ganz witzig jetzt, mhm. aber ähm, das kann es auch nicht weitergehen. Außerdem wollte ich dann auch schon in Deutschland halt im Auto wohnen ja. und ja, das geht einfach nicht. Du kannst, wenn du jetzt irgendwo in einem, in einem Wohngebiet stehst, in, wenn ich einen Bus habe, kann ich, mich in, dem, kann ich in den Bus reingehen und weg, aber im Volvo... Das kriegt ja jeder mit, das, 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 mm. das geht nicht. Das ist einfach zu auffällig und zu umständlich. Und dann habe ich mir nach dem Volvo einen Lila T4 gekauft. Ja, der ist so
0: ja. cool. Ja.
1: So, das war ein ganz seltenes Exemplar. Es gibt wohl nicht viele davon. Und, ähm, er ist auch ja.
0: eher so helllila. Helllila. Es so helllila, ja. rosa. Sehr, sehr cool. Und der war wirklich original so, ja? Der
1: war original so. Ja, Krass. Ja, ja, der war original. Da gab es nicht viel davon. Ja. Und genau, habe ich den gekauft und, und dann ging das alles ganz schnell. Und dann wurde okay. mir der auch zu klein, weil das war ein T4 mit kurzem Radstand und ohne Hochdach, so und ähm ich wusste, es gibt T4 mit langem Radstand und Hochdach. Also, wurde mir jetzt, also dachte ich, okay, es könnte doch ein bisschen mehr Platz sein. Also habe ich den verkauft, mir einen T4 mit langem Radstand und Hochdach gekauft.
0: Stimmt, den gab es auch noch. Und, den kann ich jetzt gar nicht auf dem Schirm aber... mit
1: diesem, das war so eine alte, ja. war ein altes Kranken, Krankenfahrzeug, Krankentransport, mhm. alter Krankenwagen. Und mit diesem T4 bin ich dann auch nach Spanien und Portugal. Und dort habe ich dann festgestellt, oder immer wieder festgestellt, ähm, ich komme nicht weiter. Ich fahre irgendeinen Weg rein und der Weg ist sehr vielversprechend und ich möchte diesen, diesen, diesen Ort, diesen Weg erkunden und ich komme nicht weiter. einfach solche Krisensteine Steine da liegen oder es wird einfach schlammig und einfach, ähm, einfach zu, zu, ja, zu schwierig, terror Terrain. Und ich musste mehrfach umdrehen, ich musste mehrfach umkehren mit dem Kein Auto.
0: Aber ich mag das nee. nicht, ich nee. mag nicht umzudrehen, ich will mhm. weiter, ich will davor.
1: Was ist da? Und das will ja. ich sehen, das will ich entdecken. Und dieses Umdrehen hat mich äh, zermürbt und dann habe ich dort in Portugal gedacht, ich brauche ein Allradfahrzeug.
0: Daher ja. kam es dann, okay. Und, ja, ja, äh, ja. Weil ich bin ein
1: Entdecker, ich bin ein Entdecker, ich will, ich will Dinge entdecken und ich will einfach nicht äh, umdrehen müssen, ganz einfach. Mhm. Und ich will un, ja, unstoppable, ich will, einfach, ja, ich will einfach weitergehen. Ja und dann habe ich den Entschluss dort gefasst, ähm, ein Allradfahrzeug zu kaufen und, ja. so. und das habe ich dann auch gefunden. Auf Kleinanzeigen. Und dann kam die Feuerwehr in mein Leben.
0: Warum und, hast du die Feuerwehr abgesägt? Das war das Letzte, oder? Ja,
1: das war das... Der Vorgänger.
0: Äh, der Warum? Vorgänger. Das ist der Traum. Ein roter Düdo ja, ja, und ja. so. Ich kann mir es nur ja. erklären, war er dir zu langsam? Das äh, ist mein Es, mein es, es gab Punkt. so ein
1: paar Sachen. Also, ähm, kurze Richtigstellung, es ist ein Bremer. Äh, okay, weil ich höre okay, hör yeah. schon die Kommentare, oder ich sehe schon die okay. Kommentare, das ist kein Düdo, das ist ein Bremer. Das <lacht> äh, ist ein Bremer. Okay, und ja. ähm, Bremer deshalb da diese Fahrzeuge äh, irgendwann mal in Bremen hergestellt wurden mm. und Düdo, weißt du, wieso wie die Düdos heißt Düsseldorf. Düsseldorf, genau. Ja, sie war langsam ja, yeah. und sie war vor allem nicht alltagstauglich. Und ich hatte eigentlich vor, mit der Feuerwehr eine Weltreise zu, zu starten mm. und, und die Feuerwehr... Man muss dazu sagen, es ist eine, ein alter Bremer von 1989 mit Allrad, mit äh, Differentialsperche, wow. mit, mit Untersetzung <lacht> yeah. und ähm, ja, so viel Bodenfreiheit. Ich konnte dort fast durchlaufen unter das Auto. Nein, so, so krass war es nicht, aber es ist einfach das perfekte Weltreisefahrzeug. Yeah. Und die Weltreise äh, konnte ich nicht antreten, ne, aus äh, verschiedenen Gründen, Pandemie mm. etc. Mm. Und und äh, ich habe ein Auto gebraucht für den Alltag. Ja. Ja, und die Feuerwehr ist einfach, das ist, fährt sich wie ein LKW. Und die ist einfach nicht, die ist langsam, die ist laut. Und einfach, hm. du bist overequipped, wenn du einfach mal kurz von A nach B fahren möchtest. Und äh, sie würde einfach, ähm, ja, das ist wie... Raubtier, was du im Käfig ist, ja, das, das muss frei gehört sein in die, Welt. Das ja, gehört ja. in die Welt. Das muss irgendwie ja. frei sein. Und dann habe ich mich wirklich. Ähm, es war schwer, mhm. aber äh, ich habe mich da, dann dazu entschlossen, die Feuerwehr wieder zu verkaufen und dann den Sprinter zu kaufen, der halt etwas neuer ist und etwas ja. alltagstauglicher. Ja, und ähm, ja, so kam es.
0: Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also, du bist im, im Winter im Süden mhm. und im Sommer dann in Deutschland?
1: Ich bin im Sommer in Deutschland, ja. Okay, ja. ja.
0: Und was ist dann so für dich gerade so dein sein Alltag, was machst du so?
1: Mein Alltag sieht so aus, also ich wohne, ich verbringe viel Zeit mit meiner Freundin und wenn ich das nicht tue, dann bin ich auf einem auf einem Bauernhof, das ist wie so ein, wie so ein Wohnprojekt und dort äh, haben wir einen riesengroßen Garten, da wird der Garten gepflegt, da werden Dinge repariert, da werden Dinge gebaut. Und dort bringe ich mich viel ein und ich verkaufe ab und zu ähm, Essen auf Märkten und Festivals. Ja, ich habe so, so einen kleinen Food Trailer, so einen kleinen Imbisswagen und hin und wieder verkaufe ich dann dort äh, leckeres Essen mit meiner Freundin zusammen. Und ähm, ja, ja, das ist mein Alltag. Ja, mhm. also so
0: eigentlich eine, so aus vielen vielen verschiedenen Dingen Es ist nicht so, dass du jeden Tag im Jahr dasselbe machst, sondern du hast quasi diese verschiedenen Bestandteile, die dein Jahr ausmachen so. Ja. aber halt auch so diese Orte, die du immer wieder anläufst. Und das finde ich spannend, weil könntest du dir jetzt vorstellen, im Auto zu wohnen, ohne irgendwie so eine Base wie diesen Bauernhof zu haben? Oder wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ja, Autowohnen ist cool, aber irgendwie bist du da zufällig auf diesen Bauernhof gestoßen oder war das so eine? haben die jemanden gesucht?
1: Ja, das war über, über eine Freundin, über, über drei mhm. Ecken. Eine Freundin von mir hat sich beworben für eine Hütte auf diesem Bauernhof ja. und die sagte dann, komm doch mal mit. Und äh, diese Freundin ist dann, ist dann wieder abgesprungen und ich bin dann dort irgendwie reingerutscht. Wir haben uns oder ich habe mich angefreundet mit den Leuten dort. Ich glaube, das ist auch so ein Grundbedürfnis, irgendwo ein bisschen eine Base zu haben. Irgendwo, da fahre ich hin, wenn ich mal jetzt irgendwie zur Ruhe kommen muss oder ja. mal ein paar Tage brauche und... Das ist schön, das zu haben. Ich weiß es nicht, ich hatte das noch nie, dass ich jetzt wirklich, wirklich, ähm, ja, keine Base hatte. Mhm. Ich stelle mir das ab. Vielleicht geht das auch, ich weiß es nicht. Es ist alles Kopfsache letztendlich. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte vorhin, ich habe natürlich noch ähm, nicht nur meinen mein, mein Foodtruck, mhm. sondern ich mache natürlich auch Filme. Also die meiste Zeit verbringe ich eigentlich schon damit, neue Vagabunden und Vagabundinnen zu finden, die zu interviewen und natürlich die Filme zu schneiden, die mhm. hochzuladen. Und das ist, ähm, das ist ein, ein, ein Hobby und auch schon ähm, ein kleiner Nebenberuf. oder Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Ne? Ja, und ja. so
0: wie ich das richtig verstanden habe, wir haben uns ja auch schon vorhin unterhalten, wäre quasi schon dein Plan, auch auf jeden Fall noch mehr Vagabunden und Vagabundinnen zu finden. Und quasi wirklich einfach noch mehr Leute zu inspirieren auch damit, weil das ist ja das, was du tust. Du stellst ja diese ganzen Lebenskonzepte vor, mhm. um einfach auch zu zeigen, das gibt es noch. Oder was ist so deine Intention? Warum zeigst du das so gerne?
1: Genau, also ich möchte, ich möchte inspirieren. Mhm. Ich möchte Geschichten sammeln. Mhm. Und ähm, ja, ich möchte vor allem auch andere inspirieren. Weil ich höre immer wieder, ah, das ist so cool, was du machst, mm. aber ich traue ich das irgendwie nicht. Und, und ich habe ja das und ich habe ja jenes. Und, und es gibt immer irgendeinen Grund, etwas nicht zu tun. Yeah. Es gibt aber auch immer einen Grund, etwas zu tun. Und ähm, das liegt natürlich ja, bei jedem selbst, ähm, wie er an die Sache rangeht. Und ja, ich möchte inspirieren und ich möchte vor allem aber auch Reisenden, die ich unterwegs treffe, etwas zurückgeben. Wie ihr wisst wird da ganz auf Werbung eingeblendet. Was? Ja. ja, so auf <lacht> YouTube. Und diese Werbung, die generiert natürlich Geld. Mhm. Und das kommt, ähm, das kommt dann hm, uns YouTubern. Du yeah. wirst ja, das Wissen, kommt das yeah. zugute. Aber es dauert lang, dass man davon leben kann. Und da sind da sind wir noch lange nicht. Allerdings ist meine Idee eigentlich, ähm, mehr Geschichten zu sammeln, mehr Interviews zu machen und dass ich den Menschen was zurückgebe. Ich treffe immer wieder auf meinen Reisen Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht und die aber irgendwie auf Reisen gehören. Die passen nicht in die Gesellschaft oder den, oder oder was auch immer. oder ähm, Wolfert und Brigitte, es gibt ein ganz tolles Video auf meinem Kanal von Wolfert und Brigitte, die seit über 50, 60, 70 Jahren auf Reisen sind. Und ich weiß, die beiden leben von einer kleinen Rente und, und ich möchte einfach diesen Menschen was zurückgeben. Wenn doch mal die Rente zu knapp ist, dass ich sagen kann, okay, ihr braucht euer Haus, ihr braucht eine Reparatur, am Haus ist irgendwas kaputt oder, oder euer Bus funktioniert nicht mehr und ihr könnt die Reparatur nicht bezahlen, dann möchte ich da einspringen. Und, ähm, und ich treffe immer wieder Leute, die, die einfach ein bisschen Hilfe mhm. gebrauchen könnten. Und meine Idee ist einfach, von diesem Kanal irgendwann so einen Topf anzulegen, so ein so ja. so 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 Polster anzulegen, um dann Menschen, die in finanzieller Not sind, ähm, ja, diese Menschen zu unterstützen. Das ist die Idee vom Projekt Bund. Ja.
0: Da kann man halt auch, das kann man mega weiterspinnen, so man könnte sogar sagen, okay, man erschafft wirklich so ein Netzwerk und vielleicht gibt es sogar irgendwann mal eine eigene Garage oder irgendwie, ja. irgendwie sowas, wo man auch hinkommen kann ja. und sagen kann, ich habe jetzt hier dies und das Projekt, das ist ganz cool, aber vielleicht kann man dann auch so Sil Hilfe zur so Selbsthilfe oder mhm. keine Ahnung. Gibt es ja so, so viele Möglichkeiten, was man da machen kann.
1: Genau, die ja. Idee hatte ich auch schon, tatsächlich. Ja. Ja, ja, So eine Garage, so ein Hof, wo mhm. die Leute hinkommen können, wo sie a, gleich einen Film mit mir drehen können und b, mhm. Hilfe bekommen. Ja, einfach, ja. sie müssen natürlich keinen Film mit mir drehen, das ist nicht Voraussetzung, aber einfach, wo man sagen kann, okay, ich brauche Hilfe, ich habe entweder nicht das Know-how, ich kenne niemanden oder ich kann es mir nicht leisten mhm. momentan. Und dass, dann, ähm, dass ich dann da bin und sage, okay, komm vorbei, wir sehen, was wir machen können. So. Mhm. Und, und dass sich da der Kreislauf irgendwo schließt, dass ich mit meinen Geschichtenerzählern und meine, meinen Geschichtenerzählerinnen, dass, ich, dass dieser Kanal wächst und dass ich dann irgendetwas zurückgebe dafür. Dass ich nicht, dass ich nicht nur davon profitiere, sondern dass alle davon profitieren.
0: Wobei natürlich auch jetzt schon die Leute profitieren, weil sie natürlich auch unglaublich viel mitnehmen, muss man ja, dazu sagen. Ja, also ich ja. glaube, dein, dein Ziel, Leuten auch was zurückzugehen geben, das kommt jetzt schon unglaublich an, weil auch ich habe deine Videos geschaut, bevor ich damit angefangen habe. Und das mit dem Volvo hat mir zum Beispiel mir gezeigt, okay, ähm, du kannst das wirklich irgendwie machen. Du brauchst nicht alles, was die Leute da haben mit ihrem Schickimicki und so. Ähm, und das kann man natürlich mit so einer Idee auch noch abrunden, mhm. auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eine Vision, die man irgendwie einfach halt im, im Kopf haben muss und das einfach immer weiter ausspinnt. Mhm. Und ich, also ich, bin da, ich bin da zuversichtlich, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ich glaube einfach, es ist so viel möglich und man sollte einfach nicht von solchen Ideen irgendwie abtun oder sagen, die ach nee, ist irgendwie doof. Und ich glaube, das ist auch das, was du wahrscheinlich ganz viel auch mit mit deinen äh, Leuten, die du triffst, irgendwie von denen vielleicht auch lernst. Da sind ja so viele Geschichten dabei mhm. und ich finde, es ist so total wichtig, sich in so einem Umfeld auch zu bewegen von Leuten, die auch an sowas glauben. Man sagt ja so, du bist der Schnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und so. Ja. Und mir fiel es zum Beispiel damals so, ähm, bevor ich das so hatte, ich, ich kannte privat niemanden, der das macht. Und wie soll ich jetzt der Schnitt aus den fünf Leuten ergibt? Ich reiß vielleicht doch lieber nicht, weil ich kenne niemanden, der es tut. Mhm. Und genau dann kann ich mir eben auf YouTube oder im Netzwerk oder was auch immer vielleicht bei dir noch kommt, kann ich mich da inspirieren lassen, austauschen und dann aber nicht den Laptop schließen und sagen, okay, das machen die im Internet. Mhm. Weil diese Leute auch in deinen Videos, die gibt es ja alle wirklich. Und diese ganzen Lebensmodelle, die gibt es ja wirklich. Mhm. Was sind denn so Sachen, die die du jetzt mitgenommen hast von deinen von deinen Inter Interviewpartner Partnerinnen so
1: ich stelle immer wieder fest dass es dass die Charaktere ganz verschieden sind also dass da wirklich ähm, dass solche Aktionen oder so, 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 so ein Lebensstil mh, kein Alter kennt zum Beispiel das ja, nur junge Leute machen mhm. oder irgendwie ältere also nee da war ist alles dabei gewesen also vom von echt jungen Menschen bis Menschen ins hohe Alter und wer mich besonders, mich inspirieren ja alle irgendwo. Und ich nehme von allen irgendwas mit. Ab. Was mich besonders inspiriert hat, ist zum Beispiel der Peter, der Peter in seinem blauen Bus. Der mhm. ähm, ist jetzt über 70 und der hat echt so ein paar wie wo viele jüngere Menschen sagen würden, boah, nee, das, äh, ich muss hier zweimal die Woche mit dem mhm. Arzt. Ja, und ich nicht, brauche ja. das und ich brauche jenes, um Gottes Willen. Ja, das geht nicht. Ich, ich muss zu Hause bleiben. Und, und der Peter macht das einfach. Ja. Also wer auch immer, was auch immer du machen möchtest oder welche Pläne du hast, welche Träume du hast, es findet sich immer ein Weg. Das habe ich festgestellt auf Reisen. Ähm, auch schon als ich als Rucksacktourist unterwegs war in Südamerika. Ich habe manchmal im Bus gesessen und die Sonne ging unter. Es wurde Nacht ich wusste nicht, wo ich schlafen soll. Ja. Und ich habe immer was gefunden. Und es, ja, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint, es findet sich immer ein Weg. Und ja, das kann ich nur jedem mitgeben. Ja.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, dass du da warst. Gerne. Und falls du jetzt noch Zeit hast oder lust, dann bist du jetzt auch bestimmt neugierig geworden, falls du die Videos noch nicht kennst vom Van-Vagabunden, van van dann schau da gerne vorbei. Ja?
1: Ja, ich freue mich drauf.